0: ド藤のリーディングラボ「雪女」作「作小泉役も」「武蔵の国のある村にモサクと美乃吉」という二人の木こりが住んでいた。この話のあった頃模索はもう老人で奉公人のの基地は18歳の若者だった二人は毎日連れ立って村から二三里離れた森へ出かけていったその森へ行く途中大きな川を渡らねばならなかったがそこには渡し船があったその私のあるところにはこれまで何度も橋が架けられたけれどその度ごとに大水で流されてしまった川の水が増してくるととても普通の橋ではそこの急な流れに持ちこたえることはできなかったのである大変寒いある晩のことと美乃吉とは家に帰る途中ひどい吹雪に襲われた私場に着くと私森は船を川の向こう岸に置いたまま帰ってしまっていたとても泳げるような日ではなかったので二人のきこりは私森の小屋の中に逃げ込んでともかく難を避けるところがあってよかったと思ったところが小屋の中には火鉢一つなくまた火を焚く場所もなかったわずか二升式の小屋で入り口が一つあるきりで窓はなかった模索と巳之吉とは戸をしっかり閉めると美濃をかぶりごろりと横になって休んだはじめのうちはそれほど寒いとも思わず吹雪もすぐにやむだろうと思っていた老人はすぐ眠り込んだが年の若い美濃吉は長いこと目を覚ましていて恐ろしい風の音やたえまなく戸にあたる雪の音に耳を傾けていた川はゴーゴーとなり小屋はまるで海上の小舟のように揺れてギーギーきしんだものすごい嵐であたりの空気はコクコクと冷えてきたそれで美乃吉は美乃の下で震えていたがそれほどの寒さにもかかわらずとうとう彼も眠り込んでしまった顔に雪が盛んに降りかかるので巳之吉は目を覚ました小屋の戸は無理にこじ開けられて小屋の中に一人の女すっかり白い装いをした女がいるのが雪明かりで見えた。女は模索の上に身をかがめて息を吹きかけていたその息はキラキラする白い煙のようであったほとんどそれと同時に女は身の吉の方を振り向いて彼の上に身をかがめた身の吉は声を立てようとしたが少しも声が出なかった白い女は彼の上にだんだんかがみ込んできてとうとうもう少しで女の顔が美乃吉に触れそうになった見るとその女は目は怖かったが大変美人であった女はしばらく美乃吉をじっと見続けていたがやがてにっこりと笑ったってささやいた。「お前もあの人と同じような目に合わせてやろうと思ったんだがどうも少しかわいそうになってきてね。だってまだとても若いんだからお前はきれいな子だね巳之吉。だから今のところお前を痛めるようなことはしないよ。だけどお前がもし誰かにたとえお前の母親にでも今夜見たことを話そうものならちゃんと私にわかるのだからその時はお前を殺してしまうからね私の言ったことを。よく覚えておいで」こう言うと女はくるりと向こうを向いて戸口から出ていったすると三輪吉は身動きができるようになったそれで羽をきて外を見たしかし女はもうどこにもいなかったそして雪が激しく小屋の中に吹き込んでいた身の吉は戸を閉めそれに棒切れを幾本もしっかりと立てかけて開かないようにしたもしかしたら風に吹かれて戸が開いたのではないかと彼は思ったまたただ夢を見ていて入り口の雪明かりがちらつくのを白い女の姿と思い違いしたのかもしれないとも思ったしかし確かにそうとも言い切れなかった巳之吉は模作に声をかけてみたが老人が返事をしないのでぎょっとした暗がれに手を差し伸ばして模作の顔に触ってみるとまるで氷のように冷たたかった模索は硬くなって死んでいた夜明けまでには嵐はもう止んでいた日が出てから少し後に私森が小屋へ戻ってみると凍え死んだ模索のそばに美濃吉が気を失って倒れていた巳之吉は手早く解放されて間もなく正気に帰った。がその恐ろしい一夜の寒さが身にこたえて長い間床についていた。彼は模索老人が死んだのにもひどく驚いたが白い女の幻のことについては一言も言わなかった。再び体が良くなるとノキ吉はすぐまた元の家業を始めた毎朝一人で森へ行き日暮れに薪の束を持って家に帰ると母親が手伝ってそれを売ってくれた翌年の冬のある夕暮れのことであった美乃口が家に帰る途中たまたま同じ道を歩いていく一人の娘に追いついた背の高いほっそりした大変器量の良い娘で美乃口が挨拶するとまるで小鳥の歌のように快い声で答えたそれから彼は娘と並んで歩き二人は話をし始めた娘の名はおゆきといいつい先ごろ両親を亡くしたのでこれから江戸へ出て行きそこにいる貧しい親類の人たちに方向口でも探してもらうつもりだと話した巳之吉はすぐこの身も知らぬ娘にひどく心を引かれて見れば見るほどますます美しく見えてきたで美乃吉は「もう約束した人があるのか?」と娘に尋ねた娘は笑いながら「そんなものはない」と答えたそして今度は娘の方から美乃吉に向かって「もうお嫁さんをお持ちですかそれとも言い交わした人がありますか?」と聞き返したそこで彼は養うのはやもめの母親一人きりだけれど自分はまだ若いので別にお嫁のことなどを考えたことはないと答えたこんな打ち上げ話をしたのち2人は長い間黙って歩いたしかしことわざにも言うとおり気があれば目も口ほどにものを言うで二人は村に着くまでに互いに心から好きになっていたそれで巳之吉は自分の家でしばらく休んでゆくようにとおゆきに言ったおゆきは少し恥ずかしそうにためらっていたが彼と一緒にいたすると美濃吉の母親は喜んでお雪を迎え温かい食べ物の用意などしたお雪の立ち振る舞いがなかなか立派なのでたちまち美濃吉の母親の気に入ってしまい江戸へ行くのを延ばすようにときつけられたそういうわけから当然ながらお雪は結局江戸へは全然行かずにそのままお嫁としてこの家にとどまったのであるおゆきはやはり大変よいお嫁だったそれから5年ばかりして美乃吉の母が亡くなる時その隣人の言葉はせがれの嫁をいろいろと慈しみ褒めそやしたものであったそしておゆきはの,吉の子を男女合わせて十人産んだみんな色の白い綺麗な子供ばかりだった村の人たちはおゆきは生まれつき自分たちとは違う不思議な人だと思った農家の女は大抵早く老けるものであるがおゆきは十人の子どもの母親となった後でさえ初めて村へ来た時のように若くてみずみずしく見えたある晩のこと子どもたちが寝てしまってからお雪はあんの光で針仕事をしていたするとみの吉はつくづくお雪を見守りながらこう言ったお前がそうやって明かりを顔に受けて針り仕事をしているのを見るとわしがまだ十八の若者だった自分に出会った不思議な出来事を思い出すよ。私はその時、今のお前のようにきれいで色の白い人を見たんだが本当にその女はお前そっくりだったよ。仕事から目を離さずにおゆきは答えた「その人のことを話してくださいなどこでお会いになったの?」そこで巳の吉は私森の小屋で過ごした恐ろしい一夜のことや日凝りしてささやきながら自分の上に身をかがめた白い女のことや模索老人が一言も言わずに死んだことなどをおゆきに話して聞かせたそして彼はこう言った「夢にもうつつにもお前のように美しい女を見たのはその時きりだよ」。むろんその女は人間じゃなかったんだ。でわしはその女が怖かった。ひどく怖かった。がしかしえらく色の白い女だったよ。実際、わしが見たのは夢だったのか。それともまた雪女だったのか。いまだにはっきり分からんのだがおゆきはいきなり縫い物を放り出して立ち上がり座っている身の吉の上に身をかがめて彼の顔をまともに見つめながら叫んだ「その女こそ私私」私私でしたこのお雪だったのですあの時私はもしあの晩のことをひと言でも漏らしたらあなたを取り殺してしまうと言ったでしょうそこに眠っている子どもたちがいなかったら今すぐにもあなたの命を取るのですがこの上は子供たちの面倒をよくよく見てやってください。もしあなたが子供たちからとやかく言われるようでしたら私もそれそうなことをしますからね。こう叫んでいるうちにもおの声は風の叫びのように細くなりやがてその姿は白くきらめく霧となって屋根の針の方へのぼってゆきおののき震えながら煙出しを抜けて消え去ったそれきりおゆきの姿はもう二度と見られなかった